0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Les deux années de crise du Covid-19 ont accéléré l'engouement pour les bilans de compétences, un outil d'accompagnement et d'orientation qui permet à chacun d'envisager une évolution professionnelle ou un changement de carrière. Près de 100 000 personnes pourraient utiliser leur compte personnel de formation, leur CPF, pour en valider un en 2022. Marjorie Lombard, dirigeante de Dessine-moi carrière, nous en dit plus sur l'intérêt et le fonctionnement des bilans de compétences. Bonjour Marjorie. Bonjour Fabienne. Quand on parle de bilan de compétences, c'est un terme qui a un peu une image désuète, d un, un petit peu dépassée d'un autre temps. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste le
1: bilan de compétences Effectivement, il y a cette image d'un peu d'un autre temps parce qu'il faut savoir que historiquement, le bilan de compétences, c'est un dispositif institutionnel qui a été créé pour permettre l'évolution professionnelle et c'était en 1991. Mmh. Donc, avec les, les techniques et les méthodes de l'époque et, et la vision de l'époque. Mais ça n'est plus le cas, parce qu'il y a eu une nouvelle loi, celle qu'on appelle la, la loi de 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a donné un nouveau souffle, notamment avec l'apparition du compte CPF, par exemple, le compte, le compte formation. Donc, ce nouvel encadrement a permis de donner un nouveau souffle et le bilan de compétences, il faut quand même se rappeler qu'il a pour objectif d'identifier ses aspirations, euh, ses valeurs, ses besoins, sa personnalité, d'analyser ses compétences, mais tout ça dans le but de définir un projet professionnel. Et ça va bien au-delà que définir ses simples compétences. C'est vraiment une vision plus large pour définir un projet professionnel. On sait aujourd'hui que les carrières linéaires, c'est fini depuis un moment on sait qu'on va changer de métier, de poste ou de carrière plusieurs fois dans une vie professionnelle. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir ce dispositif pour permettre d'améliorer son niveau de satisfaction au travail, de développer son employabilité, de penser une reconversion. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai envie de donner l'image de quelque chose de dépoussiéré, de plus du tout désoué, mais au goût du jour, pour permettre une projection positive vers l'avenir.
0: Concrètement, à qui tu le conseilles Quand est-ce qu'on passe à un bilan de, de compétences dans sa vie Est-ce qu'il y a des moments particuliers Je pense notamment, on sort de, de deux années de Covid. Beaucoup de gens se sont posés des questions sur le sens au travail, leur équilibre vie pro-vie perso, ont des envies de reconversion, mais ne savent pas forcément quoi faire ni par où commencer. Donc concrètement, à qui tu le, le conseilles ce bilan de compétences
1: en termes de population, il peut s'adresser à tout le monde. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. On peut être salarié, on peut être demandeur d'emploi, on peut être chef d'entreprise. Et dans tous ces cas, le bilan de compétences peut être utilisé et mobilisable. Et en termes de moment, c'est vrai que les, les deux années qu'on a passées ont développé l'usage et le recours au bilan de compétences. Mais plus généralement, moi, je vais plutôt l'indiquer pour quelqu'un qui va se demander, qui va se poser des questions. Ça peut être un, un, un point de repère pour se dire « est-ce que j'en ai besoin ?» C'est au moment où on se pose des questions sur la suite de son parcours professionnel et ça fait un petit moment qu'on se pose ces questions sans avoir réussi à y répondre. Donc, je dirais que le bon moment, c'est celui-là. Ça peut être pour anticiper une reconversion professionnelle, justement ça peut être parce qu'on s'est fait licencier ou qu'on est dans un processus de rupture conventionnelle et qu'on n'a plus tellement envie de chercher la même chose que ce qu'on faisait avant, ou aussi une période de stagnation dans la carrière. On remarque que ça fait un moment qu'on est au même niveau alors qu'on a des envies d'évolution. Tous ces cas peuvent être des indicateurs qu'on peut avoir recours à un tel bilan. Et c'est important aussi de savoir qu'on qu peut faire un bilan de compétences, quand on est en poste ou hors poste, mais quand on est en poste, l'employeur n'est pas tenu d'être au courant. On n'a pas besoin de lui demander l'autorisation, sauf si on veut faire cet accompagnement sur le temps de travail. Donc là, bien évidemment, l'employeur doit être tenu au courant. Mais sinon, on peut tout à fait être en poste et l'employeur n'en saura rien. On va le faire hors de son temps de travail. Il n'y a pas de droit de regard comme ça pouvait être le cas à une autre époque. En revanche, c'est important d'être prêt à prendre en question. Parce que le bilan de compétences, comme un coaching en reconversion, hein, ce sont deux dispositifs différents. Mais dans les deux cas, il faut être prêt à se remettre en question, prêt à faire un travail d'introspection, prêt à faire un travail d'exploration du marché. Donc, pour en retirer les bénéfices, ben, il faut pouvoir s'y investir personnellement, mais aussi en termes d'heures, parce que c'est un accompagnement qui est sur un temps long, trois mois, quatre mois. Et durant ce temps long, eh bien, chaque semaine, même s'il n'y a pas toujours des séances individuelles, il y a quand même du travail à faire, des exercices, comme je le disais, d'introspection ou des démarches d'exploration du marché. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Si on est en poste, c'est tout à fait possible. Il faut simplement organiser son temps de travail, donc le temps à la maison, pour pouvoir inclure ces démarches afin d'en retirer des bénéfices. Et je voudrais aussi signaler que c'est très simple aujourd'hui de le mettre en place grâce à ce compte, mon compte formation, qui est pour chaque personne qui travaille, chaque personne a un compte. Aujourd'hui, c'est très simple, il ne faut plus attendre trois mois, quatre mois comme à l'époque, que les organismes nous donnent le go pour pouvoir y aller. Là, en un clic, il faut respecter un délai de 11 jours légaux de rétractation, mais à part ces 11 jours, on va sur le compte, on choisit l'organisme avec lequel on veut se faire accompagner, on clique et c'est parti donc, c'est extrêmement simple. Tu parlais des, des
0: bénéfices. Qu'est-ce que ça peut apporter, euh, justement, alors, euh, aux personnes qui se posent beaucoup de questions Ce n'est pas non plus, j'imagine, l'outil baguette magique qui va nous dire, euh, vous allez pouvoir passer de, de comptable à, euh, je sais pas, fleuriste ou boulanger. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
1: Alors, ce n'est surtout pas un, une baguette magique. Et aussi, le bilan de compétences a, a souffert de mauvaise presse. Il continue même parfois de souffrir de mauvaise presse parce que si le cadre... Et réglementaire et normé, à l'intérieur de ce cadre, tout est possible. Donc, selon l'organisme sur lequel on va tomber, selon le consultant sur lequel on va tomber, il y a des mésusages. Donc, ça, c'est vrai. Hein on ne va pas se mentir. Il y a des mésusages. Chez Dessine-moi une carrière, on récupère parfois des personnes qui nous disent « j'ai fait un bilan de compétences, ça n'a rien donné ». On m'a fait faire des tests sur un ordinateur qui m'ont dit que j'allais être ceci, cela, mais moi, je pas du tout envie. Ou à l'inverse, bah, finalement, le conseiller m'a dit que j'étais très bien dans mon poste actuel, alors que moi, bah, non, justement, j'ai envie d'en en changer. Donc, c'est vrai qu'il y, euh, voilà, y a des mésusages. En revanche, s'il est bien fait, et c'est quand même la majorité des cas, un bilan de compétences, ça va apporter de la clarté sur... Le futur projet professionnel, qu'il s'agisse d'une reconversion, ou qu qu'il s'agisse d'une évolution professionnelle sans complètement tout changer, un bilan de compétences apporte de la clarté. C'est-à-dire qu'avant de faire le bilan de compétences, on est dans une sorte de brouillard, on ne sait pas trop si on veut tout changer, si on veut juste changer un peu ou si juste, euh, qu'est-ce qui se passe on est, on est dans ce flou artistique et normalement, à la fin du bilan de compétences, on y voit clair, on a défini un projet professionnel, on a fait le point sur notre parcours, sur nos talents, sur nos envies, on a identifié nos attentes professionnelles, notre personnalité, nos envies, nos compétences, on a mis en adéquation qui on est, notre personnalité, avec nos aspirations et le projet professionnel que l'on vise, et aussi, on a Tester et valider la faisabilité de la nouvelle idée que l'on a pour la suite. Donc, c'est vrai qu'avec la crise euh, Covid, il y, y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont eu des prises de conscience, qui se sont dit ben bah non, en fait, ça n'a plus de sens pour moi, je ne peux plus continuer dans cette activité, dans ce métier ou dans un environnement. Donc, tout ce qui est venu remuer et, et challenger les parcours de vie et les parcours professionnels, peuvent trouver une réponse avec le bilan de compétences, s'il est bien mené. Il ne faut pas le voir comme quelque chose à l'ancienne, hein, pour reprendre ta première question. Il y a vraiment de, de nouvelles façons de faire. Nous, chez Dessine-moi une carrière, on est euh, anti-test et anti-truc sur, euh, sur l'ordinateur, pour euh, la baguette magique qui ne marche pas du tout. On a au contraire une approche euh, ludique, euh, créative, qui va vraiment mobiliser, l'autonomie de la personne pour euh, acquérir de l'agilité. Hein. On est dans une époque aujourd'hui, on parle beaucoup de cette agilité, mais c'est vrai que c'est important d'apprendre soi-même à s'orienter, à trouver ses propres réponses. Et la méthode qu'on a conçue, au-delà d'aider les personnes à, à trouver leur voie, c'est aussi une méthode d'autonomisation où les personnes vont gagner en compétence à s'orienter tout au long de leur vie. Donc C'est ça aussi qu'on a envie de transmettre. On est dans une époque où le travail il ressemble plus à ce qu'il était, ne serait-ce qu'il y a dix ans. Ça bouge énormément. Il y a des nouveaux métiers qui se créent. Euh, on est incapable aujourd'hui de connaître tous les métiers qui existent aujourd'hui et encore moins ceux qui sont en train d'être créés, puisque c'est aussi euh, une caractéristique de notre époque. La, la moitié des métiers qui existent à, à court terme ne sont pas encore créés. Donc, on a besoin de cette agilité, d'apprendre à trouver ses propres réponses aux questions d'orientation. Et nous, c'est quelque chose qu'on a envie d'amener. Comment je fais pour faire un choix Comment je fais pour répondre à des questions Ça va bien au-delà du simple bilan de compétences. Moi, d'ailleurs, je pense que l'institution devrait changer le nom de ce dispositif parce que finalement, bilan de compétences, c'est trop réduit par rapport à la réalité et à la richesse que ce dispositif permet.
0: Pour aider nos, nos auditeurs à devenir justement acteurs, est-ce que tu aurais un premier conseil, un premier défi à leur lancer pour bah, commencer peut-être un petit peu à y voir plus clair et puis mettre les mains un peu, les mains à la pâte
1: Les mains à la pâte <rire> C'est sûr que... Si on veut que la situation change, il faut mettre les mains à la pâte et il faut bouger. On ne peut pas rester juste à tourner les questions en boucle dans sa tête pour y voir plus clair. Une question, voilà, une question qui peut être utile pour les personnes qui, qui nous écoutent et en lien avec le bilan de compétences, le bilan de compétences, c'est là pour vous aider à définir la suite, la prochaine étape de votre projet professionnel, voire d'une reconversion élaborer un projet et le mettre en place, tu le sais, tu t'es reconverti, moi je me suis reconverti aussi, ça prend du temps. Et pour vous éviter de perdre plus de temps à réfléchir dans votre tête, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que si, est-ce que ça Voici une question qui peut être importante pour vous, c'est est-ce que je vais y arriver seule ou pas Est-ce que je vais arriver seule à définir la suite de mon parcours ou pas pour certaines personnes, oui, clairement, vous pouvez y arriver seul et on le voit, et tant mieux. Pour d'autres personnes, non, vous n'allez pas y arriver tout seul et c'est complètement OK, il n'y a pas de honte à ne pas y arriver tout seul. En revanche, si ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous vous posez ces questions en boucle et que vous n'avez toujours pas trouvé la réponse, eh bien, votre défi, il est maintenant arrêtez de faire tout seul, parce que si ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que vous avez essayé sans y arriver, il y a peu de chances que c'est parce que vous, vous n'avez pas le temps. C'est juste que vous êtes arrivé au bout de ce qui est faisable pour vous-même tout seul. Donc là, le défi, eh c'est de contacter à présent quelqu'un qui peut vous aider à gagner du temps et à mettre en place cette réflexion, ce projet pour trouver des réponses Claires qui vont vous aider à passer à l'action et à envisager la suite. Merci
0: beaucoup Marjorie, tu parlais beaucoup de clarté et je trouve que tu nous as apporté justement une vision beaucoup plus claire de ce qu'est et de ce que n'est pas le bilan de compétences, donc je te remercie. Je te dis à très bientôt et puis à bientôt bien évidemment sur Décide-moi une carrière et puis sur euh, My Petit Job by Moodwork. Merci Marjorie.
1: Merci Fabienne.
0: À très bientôt, bonne journée.